0: Ik heet jullie allemaal welkom in de podcast gemaakt door Domiciel Vastgoed. In deze reeks van vijf podcasts bespreken we de dooddoenertjes waarvoor u mogelijk niets zou overgaan tot het investeren in vastgoed. We hebben twee sprekers. Langs de ene kant hebben we Frederik van den Hende. Hij is CEO van Investor. Langs de andere kant hebben we Nick Verkenje. Hij is zaakvoerder van Domiciel Vastgoed. Frederik, u bent CEO van Investor. Kan je daar wat meer uitleg geven over wat Investor precies doet?
1: Ja, Investor is een vastgoedplatform die ik opgericht heb in 2015 en die zich specifiek richt op mensen die willen beleggen in vastgoed. En de reden waarom ik dat eigenlijk gebouwd heb, is omdat ik zag dat heel veel mensen interesse hebben om te investeren in vastgoed, maar te weinig weten van wat moet ik nu net doen, hoeveel eigen middelen moet ik er gaan instoppen. En vandaar dat we Investor hebben opgericht, die eigenlijk op een heel snelle uh, tijd financiële analyses maakt investeringsrapporten maakt voor iemand die zegt: Ik heb interesse om te investeren in vastgoed, maar ook sneller de connectie legt met de makelaar om zich beter te laten begeleiden. En daarnaast hebben we ook die rekentool die we gemaakt hebben, die ook op de website staat van van heel wat vastgoedmakelaars en onder andere ook van domitieel vastgoed, die er eigenlijk voor zorgt dat ook de makelaar beter advies kan geven voor de investeerder en dan beter kan begeleiden naar de ideale belegging op dit moment.
0: Dankjewel, dat is heel duidelijk. Nick, uh, domiciel vastzit heeft sinds kort een derde pijler opgericht, namelijk domiciel slim investeren. Kan u daar wat meer uitleg over geven?
2: We zijn een vastgoedkantoor, maar we zijn ook een beetje een ander vastgoedkantoor. Nee? Uh, we zijn vooral gericht op herverkoop en op nieuwe projecten. Uh, En We willen ook de slimme investeerder uh, extra helpen met het doel om nog beter uh, ja, aan te kopen, om inderdaad slimmer te gaan investeren en om eventueel ook een patrimonium te laten uh, opbouwen.
0: Oké, okay, super. Dus investeren is eigenlijk echt wel de gemeenschappelijke factor die jullie hebben. En dat is ideaal voor het bespreken van onze doodtoenertjes. In deze doodtoener gaan we verschillende cases gaan overloopen. Stel, je hebt slechte huurders. Er kunnen heel veel problematieken zijn waarmee je te maken hebt als verhuurder. Bijvoorbeeld, we gaan deze cases doorlopen. Je hebt een koppel, man en vrouw, met twee kindjes. Uh, Ze huren een pand, al goed en wel. Maar plots gaat de man en de vrouw uit elkaar. De vrouw staat dus alleen met die twee kindjes voor het betalen van de huur en dat is misschien net iets te veel, of het begint toch wat te, te nepen. Hoe, hoe kun je dat oplossen?
2: Er zijn verschillende mogelijkheden. Het is klaar dat die man gewoon vertrekt en ergens anders gaat wonen, dat kan goed zijn. Maar dan blijft ook wel nog de connectie met zijn verhuurder. Dus dan moet die in feite helpen, uh, zijn ex of zijn partner. Uh, de, af, de, de huur te betalen laten dat is punt 1 stel dat die mevrouw ja, zegt van, dat is niet meer nodig, dan moet je inderdaad zorgen met de verhuurder dat er een documentje wordt opgemaakt dat hem waarvan dat die meneer daar niet meer woont hè, en niet meer aansprakelijk is voor de huur, maar dan moet er dikwijls wel een andere oplossing komen of waar gaat er iemand anders gaan wonen zeg maar iets of nog een ander scenario dat zou dus een oplossing uh, nummer 2 zijn de laatste oplossing is van: ze zitten mijn probleem, dan zou je inderdaad nog kunnen onderling tot een overeenkomst komen, dat ik bijvoorbeeld de huur zou op zijn vervroegd. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Dat is een derde
1: mogelijkheid. Misschien dat ook, sowieso, als het contract getekend is door de beiden, zowel door de man als de vrouw, zijn die toch ondeelbaar aansprakelijk. Dus ja. beiden kunnen voor het volledige be- Ja. Uh, wilt dat dan ook niet zijn? Als die man vertrekt dat het huurcontract eigenlijk niet meer geldig is, en dat er sowieso een
2: stopzetting is van het huurcontract? Nee, als die man ergens anders gaat wonen, dat zou goed kunnen zijn, maar dan is hij wel nog verantwoordelijk voor zijn huur te betalen. Mm-hmm. Dus als dat niet veranderd wordt, dan blijft die man ook aansprakelijk. Dus dat betekent, stel dat die vrouw financieel haar werk als ze haar werk verliezen, dan klopt wordt er aangeklopt bij de man, terwijl dat hij
1: daar bijvoorbeeld niet woont. Dus is de registratie van het huurcontract met beide namen gigantisch belangrijk? Absoluut. Absoluut. En daar, dat zijn punten die mogelijk kunnen zijn,
2: die, die ook gebeuren. Daar moet je natuurlijk een oplossing voor hè. Dat moet je gewoon weten. Ja.
0: En stel dat die, die man er echt totaal niets meer mee te maken wil hebben met dat huurcontract? Met, met ja, alles. Dat, kan, dat
2: kan. Dat is zijn recht om dat te vragen. Maar natuurlijk heeft hij uh, ja, iets getekend. Ze heeft een, een huurcontract die getekend is, die geregistreerd is. Dus in principe heeft hij, uh, in dit geval heeft hij nog twee kinderen. Dat is ook nog zoiets. Dat is nog los van het huurcontract. Ja, moet bekeken worden. Sowieso.
0: Dan de volgende case. Ieder jaar, dat is afgesproken, gaat de verhuurder langs bij hun huurder. Om eens te kijken hoe dat alles is. En hij komt daartoe en die witte muren zijn plots geel. En de deuren, die zijn uh, met schroevendraaiers. Eigenlijk kapot gemaakt. Er is uh, gekleurd op de ruiten. Wat zul
2: je daaraan? Als um, verhuurder heb je recht om één keer op een jaar, normaal is dat dat zo beschreven in een huurcontract, een keer langs te gaan en een keer te kijken hoe dat het pand uh, is. Dus we beginnen eerst en vooral met de plaatsbeschrijving. In dat geval zou de plaatsbeschrijving uh, kunnen zijn dat alles netjes in het wit los was. Er is een nieuw vlies verhangen, dus wacht, dat is een heel goede verhuurder, dat moet allemaal piek op bij in orde zijn, maar die mensen hebben nu plots dat anders gedaan. Um, het is in principe hun recht om dat te veranderen in kleur, in het geel of in het rood en het blauw. Maar het kan wel beperkend zijn door het feit dat op de plaatsbeschrijving eh, anders staat dat het wit moet zijn. Je kunt niet verwachten dat die mensen zijn borstelpakter als in het wit schendert. Maar als de uitredende plaatsbeschrijving er, er is, dan kun je wel verwachten dat het moet terug in het wit zijn zoals het opgeschreven staat. Stel dat zij dat niet doen, dan moeten ze wel de, de kosten uh, opdraaien om dat terug weer netjes te zetten. Betreft schade, zoals kinderen die met een schroevendraaier de de deuren kapot uh, gekrast hebben. Ook dit staat in de plaatsbeschrijving en uh, ook deze zaken uh, moeten natuurlijk bekeken worden en kunnen op de huurbaarborg
1: een mindering brengen op het einde van de rit. Mag je eigenlijk in het huurcontract zetten... Welke tinten van verver mag gebruikt worden? Ik heb dat ook in een huurcontract niet, maar Hij te zeggen: je mag enkel witte tinten gebruiken voor de muren of pasteltint, maar ik weet niet uit wat dat juist is. is dat, mag dat effectief ook vermelden? Nee, je mag dat zeker vermalen. ze nog bepaald zijn, dan moet je mag
2: vermelden, maar daarvoor zijn nog niet verplicht wettelijk gezien om die te volgen. Maar in dat geval mag je dat doen, want er is een plaatsbeschrijving die ook zo uh, staat dat het effectief wel kan. Ja. Mag je op een huurcontract zetten dat er geen huisdieren gewenst zijn? Ja, je mag dat doen. En moeten die mensen dat volgen? In principe verzegt de wet dat je uiteindelijk je huisdier mag houden, zoals hij je wilt. Zolang er geen uh, schade en zolang er geen overlast is bij de buren, uh, zou dat in principe Maar, zeer belangrijk, in de meerdering van de huurcontract staat dat er geen huisdier moet houden gehouden. Oké. Okay. En we spreken nu over meetereigendom. Hey. En mevrouw heeft drie katjes. Hey. En uh, er zijn inderdaad twee krals, ja en die zijn heel die, die, dat appartement op uh, stem, ja. uh, dan, dan ja, kun je inderdaad naar de politie gaan en moet die politie hun uh, werk doen, er mag geen overlast zijn. Dus uh, in dit geval geldt altijd de regel, dus de overlast en de wet ja, van de mede-eigendom, of kan ook in huizen zijn ernaast, als je natuurlijk van drie van die honden hebt van een meter twintig hoog bijvoorbeeld, ja, dan, dan je ja, niet dat je dat mag blijven houden. Hè.
0: Case nummer drie, uh, je verhuurt een, een pand uh, en daarnaast uh, zijn er nieuwe eigenaars en ze beginnen te renoveren. Uh, ze breken dat pand uh, half af, voor toch aan de 6 komen. Uh, maar het regent, tonweert en de muren worden nat, waardoor dat het pand dat jij verhuurt vocht je begint te krijgen en schimmel begint uh, te veroorzaken. De huurder komt daarmee naar de verhuurder, wat u als verhuurder?
2: Ja, het is wel zo uh, dat je als verhuurder de plicht hebt om een mooi pand, een bewoonbaar pand, af te leveren. Dus dat betekent dat je moet de huurder uh, ja, weerhouden voor bepaalde zaken. Dus je kunt geen pand gaan verhuren dat binnen, heen bijvoorbeeld, dat kan niet. Dat is niet goed, dat komt niet te goede tegen voor de huur. Bijvoorbeeld in dat geval zitten we naar verschillende puntjes. Dus uh, stel inderdaad dat de buren hun, ja, het pand vernieuwen. Dan zou we eerst en vooral met de plaatsbeschrijving buiten het huur. Hey, de werken, hey, heb je dat gedaan of dat niet gedaan, dan is dat pas beschreven voor, voor de werken en na de werken, dat is, dat is nummer één Dat zou je vooruit gaan als verhuurder voor de, voor de verzekering. Uh, stel dat dat niet gebeurd is, ja, dan ga je waarschijnlijk ook wel kunnen aantonen dat het inderdaad van, van de buurman is, van ze werken, dat zou ook wel kunnen. En dan heb je uiteindelijk nog, uh, ja, dat vocht, wat doe je ermee? Dus uiteindelijk gaan die mannen als ze gewoon naar de huurdersbond bellen of ze bellen naar TLCMW of de woondienst van kijk je er allemaal vocht. Ja, dan zou het onbewoonbaar kunnen verklaren, kunnen want dan krijg je punten op. En dan moet je ook dringend dit in orde maken. Dat is ook dus eigenlijk heb je al belang als verhuurder om te kijken of er inderdaad schade is. En ja, is het uw plicht als verhuurder om die schade op te volgen en, en deze ook te herstellen in het belang van de, van de huur die, die, die opgemaakt is,
0: ja. Dank u wel. Nu weten we ook wat te doen als er ons iets voorvalt. Bedankt voor het luisteren en wenst u meer te weten over een andere dooddingen, Luister op onze andere podcasts. Tot dan!